1: Hallo zu Doremikro nach den langen, langen Sommerferien. Wir sind wieder da und am Mikrofon ist die Katharina. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es endlich wieder losgeht hier bei uns bei Dore Mikro. Mit Geschichten, mit toller Musik und knackigen Rätseln und mit Konzertkarten zum Gewinnen. Schöne Musik war das von Camille Saint-Saëns. Sie heißt das Aquarium und mir geht es immer so, ich fühle da richtig, wie kalt das Wasser ist und wie Fische vorbeiziehen und wie ihre Schuppen schimmern. So ruhig, so geheimnisvoll, einfach wunderschön. Und das Aquarium ist ein Ausschnitt oder ein Teil aus dem Karneval der Tiere. Das ist ein längeres Werk für Orchester, wo eben verschiedene Tiere als Musikstück auftreten. Und genau... Diesen Karneval der Tiere hat sich jetzt ein Kinderorchester vorgenommen, und zwar die Kindersymphoniker. Die sind das einzige Kinderstreichorchester in Deutschland. Und wer da mitmachen will, muss zwischen 7 und 14 Jahre alt sein, ein Streichinstrument spielen. Und er muss auch ganz schön was drauf haben. Dazu gibt es gleich mehr. Jetzt aber stellen wir euch erstmal ein paar von den Kindern vor, die da mitmachen.
0: Musik also, ich heiße Matteo, spiele Geige und bin acht Jahre alt. Ich glaube, wir hatten einen Tipp gekriegt und dann haben wir es mal ausprobiert, ob die mich da nehmen. ja. Und bin ich genommen worden und jetzt spiele ich hier im Orchester mit. Also, ich bin die Alena und bin elf Jahre alt und spiele auch Geige. Also ich dachte am Anfang so, ah, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, aber es ist einfach perfekt hier. Es macht riesig Spaß.
2: Ich bin die Franziska, ich bin 13 Jahre alt und ich spiele die Violine seit ich sieben Jahre alt bin. Und ich bin schon seit Anfang an mit dabei und es macht mir echt Spaß im Orchester.
1: Riesig Spaß macht es also mitzuspielen im Orchester der Kindersymphoniker. Und gerade bereiten sich die Musikerinnen und Musiker auf ein ganz besonderes Konzert vor. Sie sind nämlich eingeladen worden, beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen zu spielen. Das ist ein ganz tolles Festival, wo berühmte Künstler auftreten. Und eben Musik spielen. Und das Beste daran ist, das Festival der Nationen ist nicht nur was für Erwachsene, sondern eben auch für Kinder. Da treten nämlich ganz viele Kinder auf und wenn ihr auch mal Lust habt, Musik zu hören oder wenn ihr euch interessiert, dann könnt ihr da einfach hingehen, zuhören oder euch sogar was erklären lassen. Es gibt nämlich Workshops zum Mitmachen und die Kinder, die im Orchester der Kindersymphoniker mitspielen, die erzählen euch sogar ein bisschen was zu ihren Lieblingsstücken und auch zu den Lieblingskomponisten, die da gespielt werden. Werden. Also, wenn ihr mögt. Und natürlich erzählen sie auch, wie das so ist, in einem so großen Orchester mitzumachen. Das Ganze, also das Festival, geht los am 23. September, also nächste Woche am Freitag. Die Kindersymphoniker, die sind dann einen Tag später dran, nämlich gleich am 24. mit ihrem Konzert, wo eben der Karneval der Tiere gespielt wird. Unsere Doromico-Reporterin Silvia Schreiber war vorab schon mal bei einer Probe dabei und sie hat auch mit einigen aus dem Orchester gesprochen.
3: Wilde Kängurus, verschneichte Schildkröten, klappernde Fossilien. Im Karneval der Tiere veranstalten die Tiere einen riesen Rummel, um den Geburtstag des Löwen zu feiern. Franziska und Elena spielen Geige bei den Kindersinfonikern Und im Karneval am liebsten die mit den langen Ohren und dem grauen Pelz.
2: Also ich finde am besten eigentlich die Esel. Also mein Lieblingstier ist der Esel. Da macht man auf der E-Seite mit dem dritten Finger sein so ein Flageolett. Und dann spielt man die G-Seite und das hört sich wie ein Esel an. Und das finde ich besonders lustig.
3: Alena ist auch Geigerin. Sie spielt seit einem Jahr bei den Kindersinfonikern.
0: Das Finale finde ich sehr toll, weil es höhere Lagen ist dann. Aber es ist auch schwieriger.
3: Für Clara ist Glas klar, was ihr Lieblingstier ist.
0: Der Vogel, weil ich viel Querflöte und deswegen. Ich bin auch Special Guest und immer, wenn es irgendwie ein Solo gibt, wo eine Flöte mitspielen soll, dann rufen die mich immer an.
3: Ganz hinten im Orchester in der allerletzten Reihe steht Marie-Clara. Ihr Instrument ist so groß wie sie selbst. Sie ist die einzige Kontrabassistin bei den Kindersinfonikern. Es ist
2: eigentlich sehr praktisch, weil dann muss man nicht auf die anderen achten. Weil dann kann man immer sein eigenes Ding machen. Dann muss man dann nicht Striche absprechen und den ganzen Kram.
3: Von ihrer Position hinten überblickt sie alles und alle.
2: Ja, also Disziplin ist jetzt nicht gerade unsere Stärke. Aber ich glaube, wenn wir mal drin sind beim Arbeiten dann sind wir echt eigentlich ganz
3: gut. Im Karneval der Tiere von Camille Sersons spielen auch zwei Klaviere mit. An einem sitzt Anne, am anderen David.
4: Es ist einfach cool, wenn man auch, obwohl man so ein Instrument spielt, was im Streichorchester ja eigentlich nichts verloren hat, wenn man auch trotzdem zeigen kann, was man drauf hat.
3: Jetzt läuft bei so einer Probe ja nicht alles wie geschmiert. Viele Stellen müssen zigmal wiederholt werden, weil irgendjemand nicht genau aufpasst und einen Fehler macht und es dann schief klingt. Nervt das?
0: Wenn es zehnmal hintereinander, derselbe Fehler ist schon, aber wenn es dreimal ist, dann nicht.
4: Ich bin insofern tolerant, dass ich selber manchmal den Rhythmus nicht checke, manchmal selber was falsch spiele. Insofern stört es dann schon, wenn es halt zum dritten Mal passiert. Wenn es zum ersten Mal passiert, dann passiert es. Also, es ist total menschlich.
3: Die Kindersinfoniker proben jede Woche in Gauting bei München, dirigiert von Johannes Schachtner. Gegründet hat das Orchester die Geigerin Julia Fischer. Sie ist eine richtige Profi-Geigerin, spielt auf der ganzen Welt und gibt den Kindern auch echte Profi-Tipps.
0: Bei leisen Tönen, dass man eher am Griffbrett spielen sollte, dann klingt es auch besser und es war auch ein sehr guter Tipp.
3: Hinhören auf das, was man selbst spielt, was die anderen spielen. Takte mitzählen, super konzentriert sein, gearbeitet wird wie in einem Profiorchester. Musik später mal zum Beruf zu machen, das ist schon was, worüber die Kindersinfoniker nachdenken.
2: Schon, aber ich würde auch gerne Lehrerin werden. Und Musik oder Sport oder Kunst. Also für mich persönlich ist es auch eine große Hilfe, weil ich dann lerne, wie man im Orchester spielt. Und das hilft mir natürlich auch dann für später, falls ich später mal was mache.
0: Ich mache mir sehr viel Druck und leider vergleiche ich mich auch viel mit anderen Leuten. Und ich möchte einfach nicht den Rest meines Lebens diesen Druck haben, immer. Ich will sehr berühmt werden und auch als Solo-Geigerin dann vorne stehen.
3: Weil so ein Orchester ja auch ein Team ist, das zusammenspielt, fast wie beim Fußball, haben die Kindersinfoniker ihr eigenes Trikot in knallblau.
2: Wir haben eigene T-Shirts, wo drauf draufsteht und so Cappies und jetzt auch Notenmappen und dort steht auch Kindersinfonika drauf. Das finde ich sehr cool.
3: Fehlt eigentlich nur noch der eigene Mannschaftsbus. Denn es wird ja nicht nur geprobt, immer wieder stehen Konzerte an. Als nächstes das Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Das ist ein Festival im Allgäu, wo zehn Tage lang Klassikstars und junge Musikerinnen und Musiker auftreten. Also alte Hasen und junge Hühner, wie im Karneval der Tiere.
4: Bad Wörishofen bin ich auch dabei, da spielen wir ja den Karneval auch nochmal. Und das finde ich cool, weil dann, wenn man dann halt so überregionale Reisen fast schon macht, es macht einfach Spaß.
3: Und wenn dann alles gut gelaufen ist, dann klingt es am Ende so.
0: Es ist einfach ein besonderes Gefühl, weil am Anfang ist es sehr, sehr stressig, wenn man weiß, oh Gott, vor mir sitzen super viele Leute. Aber wenn es dann vorbei ist und die wirklich applaudieren, dann sieht man, okay, es hat denen gefallen, es war gut. Einzelne Zuschauer stehen ja auch meistens auf und das ist so das Gefühl, es hat geklappt. Und das ist auch ein erlösendes Gefühl, aber gleichzeitig ein sehr, sehr schönes Gefühl.
1: Uh, dann erstmal durchatmen und das Gefühl genießen, dass man es geschafft hat und dass man sich getraut hat. Und dieses Gefühl, ich glaube, das hat jeder Musiker nach dem Auftritt. Egal, ob er schon tausendmal auf der Bühne stand oder vielleicht auch erst ein paar Mal. Und vielleicht ist es auch genau dieses Kribbeln im Bauch, das manche dazu bringt, ihr Hobby sogar zum Beruf zu machen und Profimusikerin oder Profimusiker zu werden. Die Geigerin Julia Fischer, bei der war es auch so. Und weil sie eben weiß, wie schön es ist, mit anderen zusammen Musik zu machen, deshalb war sie es auch, die zusammen mit Freunden das Kindersymphonikerorchester gegründet hat. Aber jetzt hören wir sie mal ganz alleine, nur Julia Fischer und ihre Geige und mit Musik von Johann Sebastian Bach. Musik von Johann Sebastian Bach und ich finde, die klingt beinahe, als würden da zwei Instrumente miteinander um die Wette singen. War aber nur eins, aber eben meisterhaft gespielt. Johann, ich kann euch wirklich sagen, ich würde es auch gerne können. So wunderbare Musik machen und so schön Geige spielen, dass andere gerne zuhören wollen. Dazu gehört natürlich ziemlich viel Ausdauer, eine Menge Talent und Freude an der Musik. Unsere Reporterin Silvia Schreiber hat die Profigeigerin Julia Fischer getroffen. Und die hat ihr gesagt, was noch so alles dazu gehört, wenn man bei ihren Kindersymphonikern dabei sein will.
4: Also das Instrument ist natürlich kleiner, aber das heißt ja nicht, dass die nicht auch sauber spielen können. Also das, <lacht> das funktioniert schon.
3: Sauber spielen ist also ganz wichtig. Ist ja auch nervig, wenn man als Einziger so schief quietscht wie ein bremsender Zug. Wer mitspielen will bei den Kindersinfonikern, der nimmt darum erstmal an einem Vorspiel teil. Das ist so eine Art Musizier-Check.
4: Wir können nicht jedes siebenjährige Kind aufnehmen, was gerne Geige spielt. Also es muss dann natürlich mit sieben schon das vorhanden sein, was bei anderen vielleicht erst dann mit neun oder mit zehn vorhanden ist. Also das, das sind dann schon Kinder, die meistens dann schon mit vier oder fünf angefangen haben. Also Wir haben da ein paar ganz pfiffige Siebenjährige bei uns drin.
3: Das macht auch richtig Spaß mit denen. Trotzdem sitzen da nicht nur die super Cracks zusammen, die sich abends mit der Geige im Arm statt mit einem Teddy zum Schlafen legen. Was man außer einem Instrument mitbringen muss, einen starken Willen, Freude und Zeit.
4: Wir proben tatsächlich jede Woche. Also wir machen das nicht so, dass wir für ein Konzert dann in zwei Wochen oder in drei Wochen das zusammenschustern, sondern ähm, jeden Montag ist bei uns Probe und jeden Montag kommt man und dann hat man auch natürlich länger Zeit, die Stücke kennenzulernen.
3: Weil Konzerte sind zwar schon
4: wichtig. Ohne Konzert gibt es ja kein Ziel und ohne Ziel gibt es auch kein Ziel zieltrebiges Arbeiten. Also wenn man nur so vor sich hin übt, glaube ich, das ist nicht zielführend.
3: Aber das gemeinsame Arbeiten und das Hinhören sind am allerwichtigsten. Eigentlich ist Julia Fischer auf der ganzen Welt unterwegs und gibt Konzerte mit ihrer Geige. Da spielt sie in den tollsten Konzertsälen, steht vor dem Orchester, trägt schöne Kleider und bekommt viel Applaus. Trotzdem, wenn es geht, ist sie bei ihren Kindersinfonikern.
4: Ja, also es ist natürlich so, dass wenn ich dann in der Probe auch mal da bin und meine Geige dabei habe und merke, es klingt einfach jetzt gar nicht, dann nehme ich natürlich die Geige in die Hand und spiele immer vor, wie es zu klingen hat. Und je begabter der Schüler, desto mehr nimmt er davon mit. Das ist ja auch klar. Also nur vom Gucken und nur vom Hören lernt man es ja auch nicht. Aber wenigstens kann ich so vielleicht so eine Inspirationsquelle sein, dass die Kinder dann nach Hause gehen und wissen, ah, das soll ich jetzt, so müsste es klingen. Musik
3: Natürlich können 40 Kinder nicht so super perfekt spielen wie ein Profiorchester. Trotzdem fallen Julia Fischer nicht gleich die Ohren ab, wenn es mal nicht so toll klappt.
4: Ja, yeah, also ich muss natürlich ein toleranteres Hörner haben, das ist ja klar. Man sieht ja, was die erste Probe hergibt. Und ein guter Lehrer ist doch in der Lage, das Potenzial zu erkennen und zu wissen, was kann ich aus diesem Schüler rausholen. Ich kann nicht mehr rausholen, als da ist. Das kann ich nicht verlangen, aber ich kann verlangen, das, was ich sehe, was möglich ist.
3: Dann gibt es zum Glück immer die Möglichkeit, nachzuhelfen bei den Proben.
4: Wir haben ja hier immer zwei Räume. Damit, wenn wir eben feststellen, wir haben jetzt Kinder, die brauchen noch mal ein bisschen extra Zuwendung, dann gehen die mit einem von uns da üben und die anderen können dann schon ein bisschen was anderes machen.
3: Keine Minute ist da vergeudet, findet Julia Fischer.
4: Wenn ich nur ein Kind dazu bringe, dann in der Woche am Bogenwechsel so zu arbeiten, dass er eine Woche später besser ist. Da bin ich ja schon zufrieden.
3: Und am Ende, wenn dann die Kinder irgendwann genug haben von Übernachtungspartys bei kindersinfoniker wenn die Lust nicht mehr so richtig da ist, mit den Kleinen zu proben, weil man einfach selbst zu alt geworden ist, dann hofft Julia Fischer, dass die Kinder viel gelernt haben über den wundersamen Apparat Orchester. Der kann nämlich fast auf Knopfdruck loslegen.
4: Der Dirigent wedelt einmal und dann setzen tatsächlich alle ein und alle mit, mit der gleichen Haltung und, also hoffentlich, mit der gleichen Haltung, mit dem gleichen Gestus. Das ist was total Außergewöhnliches und ich hoffe, dass die Kinder das aus dieser Arbeit auch mitnehmen.
1: Dazu gehören zu einem echten Orchester, das ist etwas wirklich Besonderes, Teil sein von einem großen, wunderschönen Klang und auch ein kleines bisschen was dazu beitragen. <lacht> Koboldsmusik aus Norwegen. Und in dem Fall haben sich jetzt eben gerade mehrere Kobolde zusammengetan und Saxophon gespielt. Komponiert ist der Kobold aber eigentlich für Klavier. Und zwar von dem Norweger Edvard Grieg. Ja, und Norwegen, da soll es ja eigentlich nur so wimmeln von Trollen und Zwergen und Kobolden, also in Norwegen eben. Hier allerdings, da gibt es auch einige kleine Hausgeister, wenn man mal genauer hinschaut oder auch genauer hinhört. In unserem Rätsel Geistert und poltert es nämlich auch herum. Koboldsmagie, der man nur mit Rätselkraft begegnen kann. Zu gewinnen gibt es heute Konzertkarten für die Kindersymphoniker beim Festival der Nationen, und zwar für den 25.09. um 14 Uhr in Bad Wörishofen. Ja, und jetzt halte ich euch nicht länger auf, sondern sage einfach nur, öffne dich, o oh Wunderbare.
0: Ratzekiste.
1: Der berühmteste aller Kobolde, der heißt natürlich Pumuckl. Er hat strubbelige rote Haare und wohnt beim Meister Eder in der Schreinerwerkstatt, das weiß doch jeder. Doch er ist wohl nicht der einzige Kobold, auch in unserer Rätsel Rätselwerkstatt, da haust so ein frecher Hausgeist. Erratet ihr, in welcher Werkstatt unser Kobold jetzt gerade seine Späße treibt und kriegt ihr auch raus, welches Instrument denn hier gerade gebaut wird? <lacht> Was riecht denn hier so kreislich?
5: Da! Igitt! Klebrig! Aber ich gehe dir nicht auf den Leim, du Topf! Für was der Leim hier in der Werkstatt gebraucht wird? Na, zum Zusammenbauen der Instrumente. Erst wird gesägt, dann gehobelt, dann gebogen und gefeilt, dann wird alles zusammengeleimt. Wie eine Acht schaut das Instrument dann aus. Am Ende bekommt es noch einen langen Hals. Und mitten in den Bauch ein wunderschönes kreisrundes Loch. Da hüpfe ich dann hinein und zupf heimlich an den Seiten. Ach, ist das schön.
1: Na, seid ihr drauf gekommen, welche Instrumente werden in der Werkstatt unseres Kobolds gebaut? Ruft mich an, hier kommt die Nummer und zwar ist das die 08008080303. Ihr bekommt sie nochmal 08008080303. Hallo, hallo, hier ist die Katharina von Duremikro. Hallo,
2: hier ist die Greta.
1: Hallo Greta, wie waren die Ferien? Voll schön, ne, bei, bei, bei dir? Bei mir waren sie auch voll schön. Sind wir beide okay. ganz erholt jetzt, oder? Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du mit deiner Ferienenergie jetzt gleich das Rätsel knackst.
2: Ähm, es ist ein... Gitarrenbauer oder ein Instrumentenbauer? Yep. Ähm,
1: ja. ja. Und er baut
2: eine, genau, eine Gitarre. <lacht> ja,
1: was sonst in einer Gitarrenbauwerkstatt? Richtig, super gemacht. Sehr, sehr gut. Du gewinnst die Konzertkarten. Oh, cool. Mhm. Sag mal, hast du ähm, vielleicht auch so ein Instrument, in das ein Kobold einziehen könnte? In der Werkstatt eben ist er ähm. ja in die Gitarre eingezogen dann.
2: Wenn es ein dünner Kobold wäre, ich spiele nämlich Geige und dann könnte das sich der Kobold sich vielleicht in diese
1: f da so reinquetschen. Also ich habe, als du gesagt hast, ein dünner Kobold, habe ich erst befürchtet, du spielst Querflöte oder so, weil dann müsste es ein dünner, langer Kobold sein und ich glaube, das ist nicht so gemütlich. Aber Geige könnte ich mir schon vorstellen.
2: Ja. Die sind
1: ja vielleicht auch unterschiedlich groß, die Kobolde, man ja, weiß genau. es nicht. Ja, genau. Was hast du denn gemacht in den Ferien? Ähm, wir waren im Urlaub, wir waren in Italien. Mhm. Zwei Wochen lang. Und was war das Beste in Italien? Ähm...
2: Äh, <lacht> wir waren mehrere Male sehr toll essen, in so einem Restaurant direkt beim Campingplatz. Da hat es richtig gut geschmeckt.
1: Was hast du gegessen? Lass mich raten, Pizza.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ah,
1: Volltreffer. Mhm. Und was für eine?
2: Ähm, einmal habe ich Pizza... Romana, das ist mit so so kleinen Fischen, so, so Sardellen. Ah, ah, lecker, das
1: mag ich auch sehr. Ja, ist hm. voll gut.
2: Und einmal ähm so eine Pizza, ich habe gerade vergessen, wie die heißt, so eine
1: zusammengeklappte. Ah, Calzone.
2: Ja, genau. Ja, sehr gut. Mhm. Ah, ich
1: ich merke schon, du hast wirklich eine sehr gute Zeit gehabt in Italien. Ja, es war ganz schön. Greta, wir tun was dafür, dass deine Zeit auch weiterhin sehr gut ist. Mhm. Und ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch für die Konzertkarten. Vielen Und ich wünsche dir viel Spaß in Bad Wörishofen. Dankeschön. Servus, bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Ja, klassischer Satz, schwupp, schon ist die Pfeile weg. Hurra, das ist natürlich der Pomukel gewesen. Aber unseren Rätselkobold, ja, der macht das ja auch manchmal ganz gern in der Gitarrenwerkstatt, stibitzt er auch das eine oder andere Werkzeug. Welches denn diesmal?
5: Kreiz, Birnbaum und Hollerstauden. Wo ist denn jetzt schon wieder meine... <lacht> ich liebe es, diese Flüche, wenn ich wieder mal das Werkzeug versteckt habe. Mein Lieblingsstück ist das hier. Eine. Äh, ja, aber eine besondere. Mit einem besonderen Namen. Heißt genau wie das buschige rote Fellteil, das hinten an einem Waldtier dranhängt. Also sein Sch -Sch -Sch Weif. <lacht>
1: <lacht> ja, schon weg versteckt. Mhm. Naja, okay, wegversteckt. Aber was ist denn eigentlich weg? Was war denn das eben? Welches Werkzeug lässt unseren Rätselkobold da so lustig reimen und was hat er denn verschwinden lassen? Ruft mich an 0800 null und holt euch die Konzertkarten für den Karneval der Tiere beim Festival der Nationen. Erlebt die Kindersymphoniker im Einsatz. Davor aber bitte Rätsel lösen jetzt auf der Stelle. Hallo, hallo, Katharina von Doremiko ist dran. Hallo. Hi, hi, wie heißt du? Marie. Hallo Marie. Hast du es rausgekriegt? Ja, ich denke Fuchsschwanz. Sehr richtig gedacht, Marie. So ein Fuchsschwanz, das ist ja so eine so eine Säge. Hast du denn auch schon mal was geschraubt, gesägt, geleimt oder gehämmert? Ja. Was denn?
6: Ähm, naja, ich habe ein Haus für meine Meerschweinchen gemacht.
1: Hast du selbst gebaut, das Haus für die Meerschweinchen? Und wie hast du es ja. gemacht?
6: Naja, da, war, da waren halt Holzstücke, und dann habe ich Schrauben genommen Aha. und einen Stein, einen großen, schweren. Und dann habe ich dann die Nägel auf so Holzbretter gehauen das, das, und dann die zusammen Aha. Ja. geschraubt und, und die Türe dann Eingesägt.
1: Also du bist ja richtig eine richtige Handwerkerin, ich bin total baff, das ist ja super. Haben die Meerschweinchen denn dann benutzt, sind die eingezogen? Ja, ja. Und wohnen ja. jetzt nach wie vor drin, oder wie hat es denen gefallen? Ja. Ja, also ich bin ganz begeistert. Woher kannst du das?
6: Na ja, Pap Papi, der bringt mir das manchmal bei, also... Mhm. Ja, der kann es auch richtig
1: gut. Ja, ganz, ganz toll. Also, du hast hier wirklich deine Konzertkarten verdient. Ich wünsche auch dir ganz viel Freude in Bad Wörishofen. Und ja, eine Säge wird vermutlich eher nicht auftauchen im Konzert, aber sehr viele andere Instrumente. Ja. Gut, Marie, ciao, ciao. Danke fürs Mitspielen. Tschüss. Tschüss. Ja. Der Fuchsschwanz ist also das Lieblingswerkzeug des Kobolds. Und ihr werdet staunen, was der Kobold in unserem nächsten Rätsel mit dieser Säge alles anstellt. Meine Säge! Meine Säge!
5: Ein echtes Wunderding! Fälschlicherweise meinen viele, damit könnte man nur Bretter zersägen. So ein Kokolorus, so eine Säge, ist ein vortreffliches Musikinstrument. Was, das glaubt ihr nicht? Achtung, ich schnapp mir bloß einen Geigenbogen, biege die Säge ein wenig in Form und schon sünkt meine Säge einen gar schön schauerlichen Süngsäggesang.
1: Ach, da stellen sich einem die Nackenhaare auf, so ein kleines bisschen unheimlich klingt das ja. Aber ich denke, ihr habt trotzdem erkannt, welche Melodie da gespielt wurde auf der singenden Säge. Also welche berühmte Nationalhymne, das ist ein kleiner Tipp von mir, also welche berühmte Nationalhymne hat unser Rätselkobold da auf der singenden Säge gespielt. Wenn ihr es wisst, dann fetzt ans Telefon und ruft mich an. 0800 8080303. Hallo hallo, hier ist doch im Mikro. Hallo Wie heißt du? Anuk Anuk. Hallo Anuk. Hast du erkannt, welche Nationalhymne denn da gesägt wurde, also äh, gespielt wurde? Ja Was war's? Von England? Sehr richtig. englische Nationalhymne, die haben wir gerade gesucht. Wie hat es dir gefallen, der Klang von der singenden Säge? Gut. Ich fand es auch sehr schön. So eine Säge zu Musik machen ist doch wirklich was Besonderes. Hättest du denn eine Idee, mit welchen Haushaltssachen man sonst noch Musik machen könnte? Nö. Nö? Also ich hätte eine ganze Menge. Also wenn ich mich so in der Küche umschaue. Hm. Mit Töpfen
6: vielleicht und ein, irgendwas für einen Schläger, vielleicht ein
1: irgendwas. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich finde, Töpfe sind super. Dann ist mir noch eingefallen, Gläser sind auch toll. Hast du das mal ausprobiert? Ja. Nee. Kannst du mal machen, da kann man ganz viele tolle Klänge draus machen. Also entweder du machst einen Finger nass und reibst dann über das Glas über den Rand oben drüber. Und dann klingen die auch ganz toll. Das musst du mal ausprobieren. Das klingt fast wie so eine singende Säge. Und da kann man ein bisschen Wasser reinmachen und je nachdem, wie viel drin ist, klingt es unterschiedlich. Aber Töpfe mhm. wären auch noch eine Idee. Da kann man Schlagzeug spielen damit. <lacht> ja, genau. Also Topfinstrumente wirst du nicht hören in Bad Wörishofen, aber dazu sehr viele wunderschöne Streichinstrumente, weil das ist ja ein Streichorchester eigentlich, was da spielt in Bad Wörishofen. Mhm. Und dann hoffe ich, dass du da ganz viel Spaß hast. Ja. Kennst du denn die Musik, die da gespielt wird? Den Karneval der Tiere? Ja. Hast ein Lieblingsstück da draus? Nö. Also, mir hat das Aquarium von vorhin, hat, also gefällt mir fast am allerbesten. Mhm. Viel, viel Spaß, bleib bitte dran und dann bekommst ja. du unsere Konzertkarten, ja? ja Servus! Danke. Ciao, ciao! Tschüss. So, Achtung, Achtung, wir wechseln die Werkstatt. Aber wir machen weiter Musik. Der Kobold hat dort nämlich eine ganz prächtige Idee zum, Musi äh, zum Musizieren. In welcher Werkstatt sind wir denn jetzt und was wird dort normalerweise repariert?
5: Hereinspaziert. Nur herein in die gute Stube. Reparaturwerkstatt steht hier. Aber das stimmt nicht. Statt Reparatur müsste es... Musizierwerkstatt Werkstatt heißen. Ja, ja. Gute, hier stinkt es ein bisschen nach Schmier und Kettenöl, aber hier kann man so herrlich Musik machen. Da o oder hier, eine Flöte. Und hier eine Harfe.
1: Oh, schnell weg. Da kommt jemand. Der hat wohl einen Platten einen Platten, wo kann man sich den denn am besten reparieren lassen? Ruft mich an und schnappt euch die Konzertkarten für die Kindersymphoniker. Nochmal die Nummer
7: 0800
1: 8080303. Hallo, wer ist am Telefon? Ähm, ich bin der Matteo. Matteo, ich hoffe, ich höre dich auch weiterhin gut. Du bist im Auto, oder? Ja, wir fahren, wir fahren mal gerade wohin. Ah, jetzt ist super, jetzt ist alles gut. Ja, sehr gut. Dann sag mir doch gleich mal die Lösung, wenn du die schon, schon parat hast. Ähm, in der, äh, der Kfz-Mechanikerei? Mm, ja, nicht ganz, nicht ganz. Ein Platten und, ähm, wo kann man noch einen Platten haben? Nicht nur am Auto? Ähm, was hatten noch Räder? Ähm, Radl? Ja, selbstverständlich, natürlich. <lacht> das ist nämlich doof, wenn man da irgendwo in, in einen Nagel oder sowas reingefahren ist. Ist dir das auch schon mal passiert? Ähm, nein, ich glaube nicht. War bei dir noch nie was kaputt am Fahrrad? Doch, schon das. Und was war es da meistens? Ähm, äh, ähm, Schaltung, Gangschaltung. Ah, okay. Und da muss man natürlich dann auch in die Werkstatt und sich das richtig auseinanderbauen lassen. Ja. Hm, alles klar. Du, du hast gewonnen und wir schicken dir die Konzertkarten zu. Du müsstest jetzt nur am Telefon bleiben und bitte nicht auflegen und dann kriegst du deinen Preis. Okay. Super, danke fürs Mitmachen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß im Konzert. Okay, tschüss. Servus. Puh, ja, also egal welches Werkzeug, es ist natürlich immer gut, wenn man selbst etwas reparieren kann, so wie die Marie vorhin, das war ja mega. Und wer viel repariert und rumprobiert, der kann vielleicht das eine oder andere dann eben auch selbst basteln, zum Beispiel Instrumente, die eigentlich gar nicht wie normale Instrumente klingen. <lacht> tolle Musik, macht Spaß irgendwie. Lauter Kinderinstrumente haben da mitgespielt, zusammen mit echten Orchesterinstrumenten. Und jetzt kommt Musik, dafür braucht es eine Gitarre und eine Geige und dann auch noch zwei Leute, die es wirklich drauf haben, weil schwer zu spielen. Diese Musik ist komponiert vom Teufelsgeiger persönlich, von Nicolo Paganini, also Nicolo Paganini, so muss es heißen. Und diese Musik ist nur dazu da, euch eine kurze Verschnaufpause zu gönnen, bevor wir ihm persönlich begegnen. Dem Mann mit den langen schwarzen Haaren, mit den Klauenhänden, der so gut Geige spielen konnte, dass es hieß, er wäre mit dem Teufel im Bunde. Hier kommt Musik von Paganini. Musik sind die Finger das schnell übers Griffbrett gehuscht. Unglaublich. So, seid ihr bereit? Bereit, über 200 Jahre zurückzureisen in die Vergangenheit und eine gruselige Persönlichkeit zu treffen? Markus Fannhöfer hat für uns aufgeschrieben, was es mit dem Teufelsgeiger so alles auf sich hatte.
8: Diese Musik, Gott bewahre Was ist das? Schwarze Magie? Ein böser Spuk? Fauler Zauber? Irgendein übles Hokuspokus? Diese wahnwitzige Musik Diese betörenden Geigenklänge so etwas kann es nicht geben. So etwas darf es nicht geben. Aber wo kommt sie nur her? Diese unheimliche, so wunderbare, aber auch so erschreckende Musik. Aus himmlischen Sphären oder etwa aus der Hölle? Oh nein, von dieser irdischen Welt ist sie jedenfalls nicht. Paganini. Niccolo Paganini. Das war ein Name, den vor knapp 200 Jahren viele Leute nur flüsternd mit einem Kreuzzeichen auszusprechen wagten. Denn sie waren überzeugt, der Geiger Paganini kann nur ein Hexenmeister sein. Wisst ihr, was ein Virtuose ist? Nun, ein Virtuose ist jemand, der auf seinem Instrument unglaubliche Kunststücke aufführt. Virtuosen hat es immer gegeben und es wird sie immer geben. Aber glaubt mir, kein Virtuose wird jemals wieder so virtuos sein, wie es Paganini gewesen ist. Seine Finger rasten in atemberaubender Geschwindigkeit übers Griffbrett. Sein Bogen hüpfte wie wild geworden über die Saiten. Aber das war längst nicht alles. Paganini entlockte seinem Instrument bisher ungehörte Klänge. Er spielte nur ein paar Töne, eine schlichte Melodie. So einfach wie ein Kinderlied. Und es geschah. Der ganze Saal begann zu toben. Schüchterne Frauenzimmer kreischten und fielen in Ohnmacht. Gestandene, kriegsgestellte Soldaten heulten vor Rührung wie die Schoßhunde. Unglaublich. Unvorstellbar. Niemandem gelang es, sich der dämonischen Macht dieser Musik zu entziehen. Mon Dieu, Herr im Himmel, Santa Maria. Nein, mit rechten Dingen konnte das nicht zugehen. Soll ich euch sagen, was man sich so über Paganini erzählte? Ah, lieber nicht. Diese gruselige Geschichte ist nichts für Kinderohren. Wie? Ihr wollt sie trotzdem hören? Na, meinetwegen. Gut, aber ich warne euch. Also, zunächst eine Frage. Woraus wurden früher Geigenseiten hergestellt? Aus Tierdarmen lautet die Antwort. Im Fall von Paganini, so raunten sich die Menschen hinter vorgehaltener Hand zu, bestände die Gehseite seiner Geige jedoch nicht aus dem gedrehten Darm eines Tieres, sondern, wie entsetzlich, aus dem Darm eines Mädchens, eines blutjungen, unschuldigen Mädchens. »Was? Ihr meint, ich habe das frei erfunden? Von wegen!« das ist nur eine der vielen Gruselgeschichten, die man sich über den unheimlichen Paganini erzählte. Schwarze Magie, böser Zauber. Nur so konnten sich die Zuhörer den überirdischen, verhexenden Klang seines Instruments erklären. Fast jeder, der Paganini im Konzert erlebte, war überzeugt, der Geiger hätte seine Seele nicht nur dem Teufel verkauft, nein, er sei der Leibhaftige selbst der aus dem Höllenfeuer auf die Bühne hinaufgestiegen sei. Ist er ein Gespenst oder ein Mensch aus Fleisch und Blut? Niccolo Paganini war wirklich eine geheimnisvolle, furchteinflößende Gestalt. Stellt euch vor, ein schmächtiges Männchen, auf dessen dürrem Körper ein übermächtiger Schädel thront. Pechschwarze Haarsträhnen, umrahmen ein aschfahles Gesicht. Sein Blick ist stechend, boshaft zuckt sein zahnloser Mund. Ihr seht, der Geiger mit den Spinnenfingern war niemand, dem man nachts gerne in einer einsamen, unbeleuchteten Gasse begegnet wäre. Paganini sei wie ein Vampir, sagte man immer wieder. Und es hätte niemanden verwundert, wenn er bei seinen Konzertreisen einen Sarg, als Bett dabei gehabt hätte. Ja, diese Konzertreisen, die ihn in ganz Europa, von Paris über London bis Wien berühmt machten. In einer verdunkelten Kutsche fährt Paganini von Stadt zu Stadt. Der Geiger scheut das Licht, wie seltsam. Und dann ist er fast nichts. Er gönnt sich höchstens eine Tasse Fadenkräutertee. Selbst im heißesten Sommer trägt er Pelz, denn er friert ständig. Zu keiner Sekunde lässt er seinen gewaltigen, zerschlissenen Geigenkasten aus den Augen, so als würde ein böser Fluch in ihm versteckt sein. Und das Allermerkwürdigste. Paganini übt nie. Alle anderen großen Virtuosen verbringen viele Stunden mit ihrem Instrument, denn ohne Fleiß kein Preis. Nicht so, Paganini. Wie ist das möglich? Welche Kräfte sind da am Werke? Wieso spielt Paganini Sachen, die kein anderer spielen kann? Ist es vielleicht doch so, dass er für seine unvergleichliche Geigenzauberei einen Pakt mit dem Satan höchstpersönlich abgeschlossen hat? Es gibt viele Rätsel um Niccolo Paganini. Gerüchte über Morde, die er angeblich begangen hat. Gefängnisstrafen, die er hinter düsteren Gefängnismauern abgesessen haben soll. Und da sind einige Jahre, die weiße, unbedruckte Seiten im Buch seines Lebens für uns sind. Also, was wissen wir von ihm? Niccolo Paganini wird 1782 in der italienischen Stadt Genua geboren. Noch herrschen Könige und Kaiser, noch tragen die Männer gepuderte Perücken. Doch das wird sich bald ändern. Alte Zöpfe werden abgeschnitten, die Dampfmaschine bestimmt den Takt einer neuen Zeit. Paganini ist nie richtig zur Schule gegangen. Klasse, denkt ihr? Beneidenswert? Von wegen. Denn der strenge, erbarmungslose Vater zwingt den jungen Niccolo, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Geige zu üben. Und das jeden Tag. Paganini ist neunzehn Jahre alt, als er endlich von zu Hause wegläuft. Zunächst wird er Musiker im Orchester des Fürstenhauses von Lucca. Später zieht er mit seinem Instrument wie ein Vagabund durch Italien. 1828 verlässt Paganini zum ersten Mal sein Heimatland und bricht zu der Konzertreise auf, die Europa in einen Taumel der Begeisterung, in eine Art Fieberwahn versetzen wird. Paganini, der Teufelsgeiger, dessen einzige Leidenschaft das Glücksspiel ist. Also nicht Fang den Hut oder Romme, sondern verderbliche Spiele wie Roulette, bei denen man ein Vermögen gewinnen, aber auch, verlieren kann. Als er 1840 in Nizza stirbt, weigern sich die Priester Paganinis Leichnam in geweihter Erde beisetzen zu lassen. Schwarze Magie, Hexerei, so dachten damals die furchtsamen Kirchenmänner. Vielleicht ist das. Gott steht uns bei. Mehr als nur ein harmloses Gerücht.
1: immer jagen uns seine Werke einen kleinen Gruselschauer über den Rücken. Denn wer weiß schon, ob Niccolo Paganini nicht doch ein bisschen etwas Magisches an sich hatte. Für heute sage ich ciao. Morgen gibt es kein Dore aber Podcasten geht natürlich immer. Dafür einfach ins Internet. Dore Podcast eingeben und dann seid ihr, wo ihr hin müsst. Ansonsten nächstes Wochenende, wenn ihr mögt. Wie gewohnt 17.05 Uhr hier auf BR Klassik. Macht's gut. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Eure Katharina.